0: Este episodio es presentado por Red Hat. Red Hat es la compañía líder mundial en soluciones open source que atiende al 100% de los bancos comerciales de la lista Fortune Global 500. Visita www.redhat.com diagonales y conozca cómo una visión abierta puede generar la innovación que necesita para su negocio. Muy buenos días. Hablemos de la inflación. Ya tenemos el dato más reciente, pero también del limón y un componente que está sonando las alarmas en banjico El efecto que están provocando las tensiones en Rusia y Ucrania y también una nueva prestación de mercado libre enfocada a la comunidad trans. ¿De qué estamos hablando? ¿De qué estamos hablando? ¿A quién no le está dando dolor de cabeza ver cuánto se está pagando por un kilo de limón estos días? La cuesta de enero, este periodo que suele ser complicado para los bolsillos después de tremendo gasto que los mexicanos hacen en la temporada navideña, está provocando un alza en productos básicos como este. Y no solo el limón, también la calabacita y la papa. Estos fueron los que más subieron de precio en la primera quincena de enero. Ayer conocimos el dato de inflación general para este periodo, el primero del año. Se ubicó en 7.13% a tasa anual esto fue un poco menor a la que había registrado las últimas dos semanas de diciembre, que fue de 7.26%. ¿Qué es lo bueno? Que la inflación general hiló ya tres quincenas consecutivas a la baja. Lo malo sigue siendo muy por encima del rango objetivo de Banco de México, que es de 3%. Y además, eso no necesariamente significa que estemos fuera de riesgos. ¿Por qué? Dos palabras clave. Inflación subyacente. Y cuando decimos inflación subyacente, nos referimos a este componente de la inflación que no está considerando los precios más volátiles de la canasta básica en este indicador que mide la inflación, que es el Índice Nacional de Precios al Consumidor. La inflación subyacente considera los precios de bienes y servicios que no están sujetos a alguna estacionalidad o alta volatilidad, como pudieran ser las gasolinas o, como en esta ocasión, el limón. Ahora vamos a lo peor. La inflación subyacente sigue subiendo y esta es la que más preocupa a Banxico. Tuvo un aumento de 0.34% quincenal y de 6.11% anual. Este es su mayor nivel desde la primera quincena de octubre de 2001. El tema con la inflación subyacente es que esta nos da una fotografía mucho más amplia de cómo se van a comportar los precios en el mediano plazo. Esto ayuda a tomar decisiones en muchos aspectos consumo, ahorro, inversión, pero también es la que vigilan los miembros de la Junta de Gobierno de Banco de México, la que realmente están observando muy de cerca y que eleva las apuestas de los analistas de que el próximo 10 de febrero, en su primera reunión de política monetaria del año, se venga nuevamente un alza de 50 puntos base a la tasa de interés de referencia, que hoy anda en 5.50. Esto es el dato del día. Regresemos rápidamente al precio del limón. Como decíamos, este fue el producto que más aumentó su precio en los primeros 15 días de enero. Fíjense, tuvo un incremento de 36.84%. La calabacita subió casi 15% y la papa trepó un 11.62%. ¿Y qué fue lo que más bajó de precio? El transporte aéreo, que bajó más de 30%. El jitomate ya no está tan caro, bajó en 15.22% su precio. Y los servicios turísticos en paquete decrecieron un 12.41%. Es muy probable que pronto veamos al limón seguir esta misma trayectoria del jitomate. O como también ocurrió con el tomate verde y el chile serrano, que andaban caros en noviembre y ahora bajaron de precio en alrededor de 11%. Si ustedes aún quieren analizar más la inflación general, les voy a dejar en un enlace una gráfica imperdible elaborada por Cynthia Flores, reportera de Economía y Gobierno en Bloomberg Línea. Ya saben dónde encontrarla en la descripción de este episodio. Acciones y reacciones Hablemos ahora del efecto en los mercados que están causando las tensiones geopolíticas. En los últimos días hemos escuchado ante fuertes suposiciones de una invasión inminente de Rusia a Ucrania, Así lo anticipa Estados Unidos, y Rusia lo niega. El presidente Vladimir Putin lo llama como una acusación agresiva de Occidente. Sin embargo, Rusia está desplegando más de 100.000 soldados cerca de las fronteras con Ucrania, que quedan entre Rusia y la Unión Europea. Recordemos que este conflicto escaló desde 2014, cuando Rusia se hizo de Crimea, una disputa entre rebeldes prorrusos y el ejército ucraniano. En esta confusión del despliegue de tropas y un posible riesgo de invasión, la especulación se hace presente. En primer lugar, un estallido militar volvería a impactar la recuperación económica global, causando más presiones inflacionarias, porque aumentarían los precios de algunas materias primas, principalmente los energéticos. Rusia es uno de los principales productores petroleros y de gas natural en este planeta. ¿Y cómo se podría dar este escenario? En caso de que Estados Unidos decida imponer a Rusia sanciones económicas o si Rusia decide cerrar la llave del petróleo y el gas. También están en riesgo los precios de otros metales, como el paladio, el níquel y el aluminio. Otras materias primas, como el trigo, un material de producción y exportación en Ucrania. Los futuros para este commodity están subiendo. Los mercados locales de bonos, divisas y acciones de Moscú y Kiev ya se están viendo afectados también. Y ante la incertidumbre, los inversionistas están buscando activos de refugio más seguros, como los bonos del tesoro estadounidense. En el caso de México, estas tensiones también alcanzaron a la bolsa mexicana de valores. El principal índice, el S&P-BMB-IPC, que es el que integra a las 35 empresas más bursátiles, tuvo un retroceso de 1.35%, pero este es equivalente a una pérdida acumulada de casi 75 mil millones de pesos. Así lo reportó ayer Stephanie Suárez para Bloomberg Linea. Para que se den una idea, esto es dos veces el valor de mercado de Volaris y Telesites, una empresa de Slim. Banorte y Cemex también cayeron ayer entre 5 y 10%. El último sorbo. Relajémonos un poco con estas noticias y pasemos a un tema completamente diferente y relevante también. Mercado Libre, el e-commerce que domina en la región de Latinoamérica, tiene una nueva prestación para sus trabajadores trans. La empresa pagará hasta el 70% de los gastos para las personas que decidan realizarse una cirugía de reasignación de género. Hay un monto límite, este será de hasta 5000$ mil dólares por procedimiento y va a ser válida para cualquier colaborador que tenga al menos un año de antigüedad en este gigante del e-commerce. También Mercado Libre está ofreciéndose a pagar las fianzas para rentar alguna propiedad y asesoramiento jurídico para el cambio de nombre y sexo en los registros civiles. Estas son algunas medidas que están formando parte de su estrategia de diversidad e inclusión. Martes y no nos alcanza el tiempo para abordar todos los temas que están surgiendo esta semana en asuntos económicos y de negocios, pero podemos seguir el hilo de la información el resto del día en bloomberglinea.com. Que tengan un gran día. Esta fue la Estrategia del Día, escrito y narrado por Jimena Tolama, producido por Arturo Luna y Daniel Hernández. Que tengas un día muy productivo.